Gente, tudo bom? Meu nome é Thelro Prest, eu sou editor da Veja Saúde e a gente está começando o último episódio do ano do podcast Detetives da Saúde. E de janeiro a dezembro parece que passou uma década, né? Diante de uma epidemia de proporções comparáveis às da gripe espanhola, que aconteceu em 1918, nós somos obrigados a conceber que as infecções não são coisa do passado. A gente sofreu e aprendeu muito. O ano de 2020 colocou na boca do povo expressões como sorologia, IgG, RT-PCR, ensaio clínico duplo cego randomizado, RNA viral, é muita coisa. E 2020 nos fez entender também a importância da ciência, em especial na área da saúde, e como atitudes que tentam sabotá-la de um jeito ou de outro afetam vidas diretamente. É, no Brasil, a gente superou o marco das 185 mil mortes por Covid-19. É uma tragédia e com um toque de tragédia anunciada. Nós somos obrigados a admitir que, em certa medida, os brasileiros falharam em entender que cada cidadão é um agente de saúde, que a sua máscara salva a minha vida, mesmo que você nem saiba quem eu sou. Mas a gente teve também exemplos valiosos de brasileiros que desenvolveram iniciativas ou pesquisas que nos ajudaram a enfrentar esse 2020 tão duro. Nessa mini retrospectiva, a gente quis homenagear esse pessoal todo. E resolvemos fazer isso destacando para você os vencedores de um prêmio cuja missão é exatamente essa, valorizar projetos brasileiros que salvaram vidas ameaçadas pela Covid-19 de uma forma ou de outra. Esse é o prêmio Abril e Dasa de Inovação Médica. A terceira edição, claro, não poderia deixar de ser toda feita para a Covid-19. E quem participou do começo ao fim desse projeto é o Diogo Sponchiato, redator-chefe da Veja Saúde. Ele está aqui com a gente hoje para conversar com vocês sobre o assunto. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Theo? Tudo bem, pessoal aí do outro lado? É um prazer estar aqui. Este foi um ano de, de um fardo né, de perdas, tristezas, sequelas, né, como você falou, de, de uma verdadeira tragédia que essa pandemia trouxe, mas também é, nos deixa um legado de avanços científicos, médicos e tecnológicos. E o prêmio que a gente vai abordar no episódio de hoje é, é um reflexo disso. E ao longo da conversa, a gente também vai trazer outros aprendizados da pandemia. Só que antes de entrar nisso tudo, Diogo, conta pra gente como que são as, né, quais as linhas gerais desse prêmio e por que, que ele cabe tão bem numa retrospectiva, né? Claro, Theo. É, é o terceiro ano do Prêmio Abril e Dase de Inovação Médica e, e em 2020 né, a gente uh, deparou com essa, com essa questão que parou o universo, né, que é a, a pandemia da Covid-19, e a gente ficou pensando, bom, será que nós tocamos o prêmio, né, sabendo que tantos profissionais de saúde estão na linha de frente, os cientistas estão nessa corrida louca em busca de vacina, de tratamento, de, de exames, né, e a gente percebeu que fazia todo sentido é, a gente acomodar a estrutura do prêmio é, vo, e, é, voltada para a Covid, né, ou seja, a gente é, reverenciar esses médicos, enfermeiros e demais eh, profissionais de saúde e os pesquisadores que estavam envolvidos na busca por soluções para conter o vírus, conter a pandemia e ajudar a salvar vidas. 
é, seja num leito de hospital, seja num laboratório. Então, é, com isso, tanto a Abril quanto a DASA né, entenderam que fazia muito sentido ter o prêmio desse ano e um prêmio especial para a Covid-19 para reconhecer esses profissionais e essas instituições. A mecânica do prêmio, Théo, como que ela funciona? Né? É, são indicados os trabalhos que podem ser estudos, podem ser campanhas, ações assistenciais, projetos educativos, eles são indicados à premiação, eles passam por um filtro na comissão organizadora para verificar se atendem né, os critérios previstos no regulamento, e uma vez atendendo, eles são é, enviados dentro de um sistema fechado é, para o júri, né, para um júri que, na verdade, é um corpo técnico que tem alguns dos maiores nomes da ciência e da medicina brasileira, né? E esse júri técnico é através do voto deles, né, da média de votos que a gente chegou aos vencedores das cinco categorias. Inovação em prevenção, inovação em genética, inovação em medicina diagnóstica, inovação em tratamento e inovação em medicina social. Né? E eu até aproveito aqui o podcast para agradecer a cada um dos nossos 12 jurados. No site do prêmio, né, o, o, prêmio o www prêmiodinovaçãomedica.com.br, também no site de Veja Saúde, você confere a lista é, dessa seleção de grandes nomes da ciência e da medicina brasileira, que contentam todas as áreas envolvidas no combate à Covid. Com os votos deles, nós chegamos aos cinco vencedores, sobre os quais vamos falar aqui no episódio de hoje. E só tem craque entre os jurados, é impressionante, quando você vê os nomes ali, gente, vale a pena visitar, porque assim, a gente que está toda hora aí na TV, porque agora pegaram né, até fama por causa da pandemia, mas a gente muito boa né, do, do ponto de vista de pesquisa, então realmente é legal né, ter noção de que esses trabalhos foram avaliados por gente muito exigente, então o que tá sendo, vai ser mostrado aqui é coisa muito boa mesmo. E um desses jurados, gente, é o Emerson Gasparetto, ele é Chief Medical Officer da Rede Ímpar de Hospitais, inclusive mandou um áudio para a gente em que fica claro como o Prêmio Abril e Daza é até uma homenagem ao trabalho de cientistas e profissionais de saúde em um ano como esse. A terceira edição do Prêmio Abril e Daza focada em Covid, ela foi muito pensada para valorizar as pesquisas que buscavam responder às necessidades é, que nós, é, profissionais da saúde, tínhamos no enfrentamento dessa pandemia. Foi sensacional avaliar esses 70 trabalhos, mais de 70 trabalhos, e ver como a comunidade científica se engajou e contribuiu demais é, para a saúde dos nossos, é, do, nosso, do nosso povo e, e, e como isso foi feito de forma tão rápida. Né? É, considerando todo esse desafio do isolamento, do risco que as pessoas tinham com a doença, as necessidades de home office, de máscara, ainda assim... É, o resultado foi espetacular e mostra não só a competência, mas a coragem e a dedicação dos nossos pesquisadores. Então tá aí, gente. E agora eu só queria falar rapidinho da dinâmica desse episódio, né? A gente vai separar em prevenção, diagnóstico e tratamento. A gente vai trazer destaques do Prêmio Abrilidasa para cada um desses blocos e, claro, falar de umas outras coisinhas também. Então vamos lá. Bom, gente, na categoria de inovação em medicina social do Prêmio Abril Idasa, a gente teve ensinamentos muito importantes de como trabalhos comunitários podem ajudar muita gente a evitar a Covid-19 
ou suas piores consequências. Né? Esse aprendizado, eu acho que veio muito fortemente no projeto vencedor, que é da ONG Saúde, Alegria e Sustentabilidade. É o SAS Brasil, né? o A SAS Brasil. É, Diogo, conta para gente, gente né, sobre esse projeto, que assim, ele, é, ele tem um lado emocionante, inclusive. Né? Com certeza, Theo. É, até antes de entrar nesse projeto, acho que só vale mencionar os critérios né, que o júri técnico usou né, para eleger tanto o trabalho de medicina social quanto das outras categorias. Basicamente, os critérios foram né, a relevância e o impacto daquela ação, se já tinha resultados demonstrados, né, a aplicabilidade e abrangência do projeto, é, o potencial disruptivo, ou seja, o potencial para revolucionar, para mudar uma realidade, seja local, seja nacional, é, e também o uso de tecnologia, né? E, e esses foram os critérios contemplados pelo nosso, pelos nossos jurados. E esse projeto do, de medicina social da SS Brasil, ele contempla um pouco de tudo. É, o, o, os médicos né, capitaneados pela doutora Adriana Maleto Egg, eles perceberam é, que as pessoas em situação de mais vulnerabilidade no país sofreriam as piores consequências da Covid, né? e seja por falta de, de atendimento hospitalar, né, por falta de diagnóstico. Então, eles desataram um esquema contando com telemedicina é, para atender mais de 40 mil pessoas, até a, a conclusão do projeto submetido ao prêmio, hoje eles já atenderam até mais, num, num esforço que envolveu 1.200 voluntários, 200 profissionais de saúde, é, e contemplando aí 184 cidades do país. É, eles fizeram um atendimento de te, teleconsultas, né, esse atendimento via telemedicina de uma maneira efetiva, e mais do que isso, eles construíram em regiões mais carentes, como a Maré, no Rio de Janeiro, e uma região aqui na, na cidade de São Paulo. Nessas cabines, as pessoas podiam é, fazer a teleconsulta, e eram cabines contando com sistemas de desinfecção, e elas podiam expor suas dúvidas de uma maneira é, completamente é, privativa, né, sem se expor, e, enfim, eles mostraram que não só conseguiram fazer um trabalho de atenção por via, via virtual, mas também um atendimento local com essas cabines de teleatendimento. É, e, no geral, esse trabalho, ele atendeu, ele chegou ao diagnóstico de mais de 3 mil casos de COVID e, felizmente, nenhum óbito. Então, é um trabalho de grande sucesso, provando o valor é, de se juntar a inovação tecnológica com a medicina social no Brasil. É, exato. Tem uma questão de consciência social muito legal, né? De entender que a telemedicina é importante, mas que ela precisa ser, assim como outros, é, outros pontos ligados à saúde, ela precisa ser acessível, né? Então, não adianta você falar que tem telemedicina, mas num lugar de difícil acesso à internet, de difícil né, questão até para softwares mesmo, você não ter essa cabine. Então, eles criaram essa solução. Isso que eu acho é, espetacular. E aí, né, Diogo, acho que durante a cerimônia... A médica, né, a Adriana Maletweg, ela fez, o, durante a cerimônia do, do prêmio Abridasa, ela fez um discurso que foi singelo, muito bacana, né, muito inspirador. Acho que a gente vai colocar para vocês ouvirem aí, gente. O que nos inspirou a participar do prêmio DASA Abril de Inovação Médica é a importância de um reconhecimento como esse para um projeto que pretende escalar e realmente mudar a história de acesso à saúde no Brasil. 
Sem inovação é impossível resolver um problema desse tamanho. Então, a gente realmente é inspirado pelo desafio de garantir que as pessoas que não têm acesso à saúde, num Brasil imenso, que tem os seus especialistas muito concentrados na região sudeste e sul do país, é, consigam sim ter acesso à saúde. A gente fala que a missão da SAS Brasil é garantir saúde especializada para quem não tem, sempre com alegria. Durante a pandemia, a gente usou e ousou é, um pouco além, a gente começou a atender em comunidades carentes, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e percebendo a falta de acesso à internet e falta de privacidade, muitas vezes, para atendimento, a gente criou a estrutura das cabines de autoatendimento com desinfecção automática. Elas são como é, cabines com caixas eletrônicos que permitem que o paciente entre, tenha privacidade, a gente consegue aferir sinais vitais é, e garante que quando ele saia exista uma desinfecção automática esperando o próximo atendimento. É um jeito de garantir acesso à tecnologia e também essa privacidade que para um paciente que mora na comunidade é muito difícil. A gente realmente está muito feliz, quer agradecer, agradecer a premiação e isso acontece num momento muito importante de escalada de impacto do SS Brasil. Bom, gente, aí dá para ver, né? Mais uma evidência da relevância desse projeto e que tem um caráter preventivo ótimo, né? Não é só lidar com quem tem coronavírus, mas é oferecer orientação e outros né, insumos para quem está com medo dessa questão, para quem está com medo de pegar, né? Então, acho que é super relevante. E nesse âmbito de prevenção, né, o Prêmio Abridasa teve uma outra categoria que inclusive chama Inovação e Prevenção né, e chamou atenção o projeto vencedor, que é uma rede de inteligência artificial para a Covid-19 no Brasil, que é a IACOV-BR. Né. Diogo, explica por que ela também é tão importante. Então, Theo, essa iniciativa né, da Faculdade de Saúde Pública da USP, ela mostrou que a inteligência artificial já está no meio de nós e prestando um tremendo serviço para a medicina. Foi muito útil uh, durante a pandemia da Covid e acredito que será cada vez mais útil. É, na verdade, qual que é a ideia aqui? É você dizer para um sistema é, programado e altamente complexo, né? É, para um computador, é, alguns parâmetros de um paciente e ele ajudar né, o, os médicos a determinar as melhores condutas. Veja, ele não faz o trabalho do profissional de saúde, ele auxilia na tomada de decisão. Isso foi fundamental na COVID, porque era uma doença, é uma doença nova, que tem é, manifestações diversas, algumas pessoas têm um simples resfriado, outras ficam em estado grave e vão parar na UTI. E o que esse trabalho fez foi ajudar os médicos a dirigir os cuidados de acordo com a gravidade daquele quadro. Então, será que essa pessoa vai precisar é, de cuidados intensivos, de respirador artificial? E é um projeto sensacional que, baseado em inteligência artificial, atendeu 27 hospitais de cinco regiões do Brasil, até a, a, a submissão para o prêmio foram 29 mil pacientes é, englobados aí, atendidos dentro dessa iniciativa. Um dos estudos feitos em São Paulo mostrou 92% de acerto no parecer, ou seja, os algoritmos de inteligência artificial são muito eficientes, né? muito sensíveis, e uh, tudo isso é baseado, como eu falei, na inserção de 
características do paciente, tipo idade, com alguns exames, né, depois do diagnóstico positivo de COVID, e com base nisso, o algoritmo consegue dizer, olha, esse paciente vai precisar de mais cuidados, ou seja, isso ajuda os médicos a prevenir complicações, ajuda a uh, determinar o, os tratamentos mais adequados, enfim, é uma estratégia valiosa e que já está em uso no nosso país, graças a iniciativas como a IACOB-BR da Faculdade de Saúde Pública da USP. Legal, e aí, gente, para quem se interessar, quiser saber mais de, desses e dos outros projetos, lá no nosso site, né, na, na saúde.abril.com.br, você consegue ter mais é, detalhes desses projetos, ou você pode também ir né, no site prêmiodinovaçãomedica.com.br para entender isso tudo né, em, mais em mais profundidade. Agora, Diogo, saindo um pouco do prêmio, né, uma coisa que a gente queria discutir e do ponto de vista de prevenção, é como esse isolamento social, essa mudança no nosso dia a dia, mexeu com, por exemplo, exercício, alimentação, né? Você está comendo melhor por aí ou está comendo pior? Olha, cara, eu vou dizer que acho que no início, é, muito pior. Mas agora eu acho que já consegui, é, a curva de aprendizado né, dentro de casa permitiu que hoje esteja comendo uma refeições caseiras e, e, e me acertando mais na, na alimentação. Mas não é fácil, né? Não, definitivamente não é fácil, seja para uma pessoa que está trabalhando em casa sozinho, seja para uma pessoa que está com a família toda, com as crianças, né? A gente sabe do impacto na alimentação, né? Eu separei aqui umas coisas que eu achei super curiosas de uma reportagem que a gente fez um tempinho atrás, que ela pinça dois trabalhos. Um que é uma pesquisa da Nutrinet, né, que foi conduzida pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, né, e que traz dados positivos. E depois eu falo da outra que traz dados negativos. Mas os positivos, a partir de dados que foram colhidos em dois momentos, né, de 6 de janeiro, 15 de fevereiro de 2020, e depois de 10 a 19 de maio de 2020, esses pesquisadores conseguiram ver o que, que a pandemia, né, o isolamento social, gerou de repercussão na alimentação né, dos voluntários. E aí eles chegaram é, à conclusão de que você teve um aumento no consumo de verduras e legumes, né, então de 87,3% para 89,1%, e de frutas de 78,3% para 81%. Né? Eram, são mudanças que não é, nossa, que mudança, mas que tem aí uma, uma elevação curiosa. Mas aí, de outro lado, veio a Convide Pesquisa de Comportamentos, né, que foi feita essa pela Fiocruz, né, junto com a Unicamp e a Universidade Federal de Minas Gerais, e essa pesquisa mostra que 37,3% das pessoas afirmavam consumir legumes e verduras cinco vezes ou mais na semana antes da pandemia. Esse número caiu para 33%, na pandemia. É, e outros marcadores similares, no caso de frutas, de leguminosas, apontam a mesma coisa, né? Por outro lado, o número de alimentos ultraprocessados teria crescido. E aí fica aquela coisa, né, Diogo? Pô, a gente melhorou ou a gente piorou, né, no geral? E a gente estava conversando com algumas fontes e o curioso é que talvez tenha sido as duas coisas, né? O caso da Nutrinet, se você ter ideia, a primeira pesquisa ali, 78% do público analisado era composto de mulheres e quase 80% morava no sul e no sudeste, que são regiões né, um pouco mais ricas da população brasileira. Né? Já a pesquisa da Fiocruz, ela tinha um olhar mais 
seguia um pouco mais a população brasileira, né? os voluntários eles representavam melhor a população brasileira. Então, o que essa pesquisa está mostrando é que a gente consegue, que as mulheres, de um lado, parecem ter aprendido melhor né, é, com a, os ensinamentos da pandemia e que o, o fator socioeconômico também é importante para manter uma dieta saudável, principalmente em tempos em que a economia fica capengando. Né? Se a gente está com dificuldade de é, comprar certos alimentos, os alimentos mais saudáveis às vezes são mais caros, pode ser que a pessoa recorra a alimentos menos saudáveis. Então, acho que a gente tem esse, esse vai e vem aí para aprender, né, Diogo? Certamente, Théo. Talvez, acho que o grande eh, lado em que, eh, de uma maneira mais geral, todo mundo sofreu, né, de uma maneira mais negativa, tenha sido no, no, na saúde mental, né? no sentido de que todos ficamos mais preocupados, ansiosos, em alguns casos deprimidos, né? é, e ainda que a gente tenha aprendido estratégias até para ressignificar nossas emoções e o jeito de lidar com o momento, acho que o abalo emocional, é, ele é assim, é incontestável, né, e como alguma, alguns médicos, pesquisadores alertam, provavelmente vai é, semear uma onda, né, de diagnósticos de transtornos é, mentais é, nos próximos meses, então a gente vai ter que cuidar mais também do nosso bem-estar mental é, na esteira da pandemia. Perfeito. E só para antes de passar aí na, na questão do diagnóstico, eu acho que cabe em prevenção a gente falar da corrida das vacinas, né, Diogo? Eu peguei dados da Organização Mundial de Saúde de agora há pouco, são mais de 50 vacinas contra a Covid-19 que já estão sendo estudadas em seres humanos. Outras 166 estão na fase pré-clínica de pesquisa. Ou seja, ainda estão na bancada de laboratório ou sendo testadas em animais. Mas, assim, esses números certamente né, não têm precedentes. Né? Inclusive, a gente já tem algumas aprovações emergenciais de vacinas em alguns países. É, e essa é uma corrida que, quando você cumpre as, as etapas adequadas de testes de eficácia e segurança, todo mundo sai ganhando, né, Diogo? Não tem competição aí. Não, com certeza, Théo. A vacinação ela vai ser fundamental para para proteger a população. Tem uma declaração recente do próprio ministro da Economia dizendo que a vacinação em massa é fundamental para a própria recuperação econômica. Então, assim, a vacina vai ser o elemento, a vacina ou as vacinas, né, serão um elemento que vai fazer diferença para a gente conseguir reverter uh, a pandemia do coronavírus. Uh, e, assim, a gente tem que ter confiança na ciência, confiança nas agências regulatórias de que teremos produtos eficazes e seguros à disposição da população. O assunto é sério, então é, a gente não deve ficar é, navegando em cima dessas teorias da conspiração ou de um certo negacionismo de que o problema não é tão expressivo. O problema é enorme, né? a gente está vendo isso no final do ano em regiões como Rio de Janeiro e em São Paulo, é, com é, hospitais lotados, aumento do número de casos as vacinas provavelmente são as que vão é, conseguir sepultar a Covid ou pelo menos controlar de uma maneira muito mais efetiva. Legal, né? Isso eu até confesso, gente, que naquele 
naquele discurso de abertura que eu fiz, eu copiei muita coisa do discurso que o Diogo fez na premiação em si do, do Prêmio Abridaza, né? E de lá eu peguei aquela coisa de que todo indivíduo é um potencial agente de saúde, né? E esse, essa, esse momento atual de hiperindividualismo que a gente tem vivenciado por aqui, ele é danoso nesse sentido, né? A gente tem as pesquisas da, do Datafolha mostrando uma queda de confiança nas vacinas né, para a Covid-19, especificamente, né? então na primeira quinzena de agosto, 89% das pessoas estavam com disposição para se vacinar, e esse número caiu para 73% para dezembro, isso é muito preocupante, porque com números baixos de, de vacinação, quando a vacina estiver disponível para mais gente, certamente a gente não vai conseguir é, controlar esse vírus, e aí a gente vai continuar vivendo desse jeito né, sem, é, que a gente está vivendo hoje, então é importante a gente ter isso. E fica o recado, que vocês certamente já sabem, que essas velocidades né, aceleraram muito as pesquisas também, porque tem muito mais dinheiro envolvido, muito mais pesquisador envolvido do que de costume, certas plataformas, né, como a tal plataforma do RNA viral, que estão falando que são super novas, na verdade já são estudadas há décadas, a primeira aprovação está acontecendo agora, mas elas já são estudadas para outros agentes infecciosos há décadas. Então, muita coisa que a gente fica ouvindo por aí, é, acaba que não tem lastro mesmo na realidade. RNA não mexe com DNA, não entra no seu código genético, então fique tranquilo, esse tipo de vacina não vai fazer isso. Né? Vacina também não tem nacionalidade, até porque muitas das coisas que vocês tomam, remédios, também podem vir da China, que é onde está vindo toda essa resistência também especificamente aqui no Brasil. Então, acho que a gente tem que se livrar um pouco dessa, desses, desses, dessa fumaça toda e ficar de olho né, no que as agências regulatórias, as agências independentes estão falando sobre essas vacinas, né, Diogo? Com certeza, a gente também precisa se vacinar contra desinformação, né? E induzir no nosso corpo a formação de bom senso, né? Acho que isso é fundamental para que a gente consiga, ao lado dessas inovações tecnológicas, vencer a pandemia. Boa. Então vamos partir para o diagnóstico, então, gente. Vamos voltar ao Prêmio Abril e Daza de Inovação Médica aqui, Diogo, só que com foco em diagnóstico. O trabalho vencedor da categoria Inovação em Genética basicamente transformou um laboratório complexo, né, que seria gigante, ocuparia grandes salas, em um dispositivo portátil para detectar a presença do SARS-CoV-2. Eu fico impressionado com esse tipo de coisa. Conta para a gente como é isso. Pois é, Théo, você resumiu bem. É pegar aquele laboratório enorme e transformar num dispositivo pequeno que pode ser levado de lugar em lugar. Esse é um trabalho da Fiocruz Minas, com a empresa Visuri, né, em que eles usaram uma tecnologia de diagnóstico molecular chamada LAMP, né, para criar esse dispositivo, o OnLamp, é o nome dele, é, que permite diagnóstico de COVID com a técnica que é padrão ouro. Né? É uma técnica molecular, é, não é o tradicional do PCR, mas ela traz resultados confiáveis e, o mais importante, em 30 minutos. E esses dispositivos, eles conseguem, conseguem processar até cinco exames ao mesmo tempo. Então, quando a gente pensa em saúde pública, em que faltam exames, e, e às vezes existem locais remotos que não são atendidos, é, uma inovação como essa permite que a gente dê acesso a diagnóstico e depois aos cuidados necessários para potencialmente milhões de brasileiros. E é mais uma inovação made in Brasil. 
Legal. E a gente não parou por aí em diagnóstico no, no Prêmio Abril Idasa, né? Teve também a própria categoria Inovação em Diagnóstico, que tem como vencedora essa plataforma RadVid19, né, Diogo? Exato, Theo. Ela também é uma plataforma baseada em inteligência artificial. Aliás, dá para dizer que a turma da USP, seja na Faculdade de Saúde Pública, seja como nesse caso em Medicina Diagnóstica no Instituto de Radiologia, eles colocam a o uso de inteligência artificial na medicina no ranking das melhores do mundo, certamente. Esse trabalho do Instituto de Radiologia da USP foi pegar a inteligência artificial para ajudar não só na detecção dos quadros de COVID, mas também para averiguar o comprometimento pulmonar e o comprometimento em saúde dos pacientes. Isso ajuda não só a firmar o diagnóstico, mas também a auxiliar as tomadas de decisão, como que esse paciente vai ser tratado, é, que tipo de medicação e cuidado devem entrar em cena, né? E esse trabalho, então, foi baseado também em algoritmos de inteligência artificial, mas focados nos exames de imagem. Então, eles pegavam o um exame de tomografia computadorizada dos pulmões, que, que é bastante usado né, no, nos casos de COVID, para averiguar também o tamanho do dano, aquilo que eles falam da aparência de vidro fosco no pulmão, e com base nisso tomar as decisões necessárias. Só para vocês terem uma ideia, esse é um, o trabalho ao longo de seis meses atendeu 49 hospitais públicos e privados de todo o país, foram mais de 24 mil imagens de exame processadas e um grau de acerto beirando 90%. É sensacional isso. E, além disso, agora eles estão também é, trabalhando para incluir exames de raio-x para que o acesso fique ainda maior. É assim, a tecnologia ajudando os médicos a diagnosticar e a tratar melhor os pacientes. Legal. E, principalmente, com, né, com essa possível evolução para os raio-x, né, Diogo, a gente está falando de acesso de novo, né? Porque de um hospital, de um lugar de mais de difícil acesso, a pessoa, o médico pode enviar esse tipo de exame, né? O algoritmo pode fazer a análise e aí devolver uma informação valiosa para esse profissional que às vezes tem né, alguma dificuldade de fazer uma análise mais é, detalhada, né? Por causa da ausência de exames mesmo, né? Com certeza. Até a doutora Cláudia da Costa Leite, que está à frente desse projeto, ela contou para a gente, eles fazem esse tipo de atendimento à distância com imagens no caso de tomografia, de, de hospital no Pará, entendeu? E eles estão aqui baseados em São Paulo. Então, hoje, com essa rede de telemedicina e somada à inteligência artificial, a gente consegue né, prover uma, um, mais acesso e um atendimento mais qualificado também. Pois é, a inteligência artificial realmente está ganhando força. E o curioso é que ela pode justamente humanizar o atendimento médico. O doutor Emerson Gasparetto, jurado do prêmio que já falou com a gente antes, gravou outro áudio sobre esse tema. Inteligência artificial, algoritmos para apoiar a avaliação, a avaliação dos pacientes, é, ela é sensacional porque ela desburocratiza a rotina do médico, agiliza, prioriza, ou seja, o médico passa a focar mais no paciente e é, a inteligência de dados, é, é, machine learning, todas essas técnicas de inteligência artificial apoiam a decisão do médico, trazem ferramentas para que o médico possa ter uma decisão mais assertiva. É, essa é uma aposta da DASA desde 2018, hoje temos mais de 15 algoritmos em uso clínico em diferentes frentes de medicina diagnóstica e o que a gente percebe é que cada vez mais é, inteligência artificial vai permitir que o médico possa se dedicar mais tempo ao atendimento humanizado do paciente e o aprendizado de máquina vai apoiá-lo com informações que suportem as suas decisões. 
E, bom, saindo um pouquinho do, do prêmio, acho que um outro aparelhinho que se mostrou muito útil é o oxímetro. A gente vai falar da questão do preço depois, mas a Sociedade Brasileira de Infectologia tem defendido o acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 com esse instrumento. Né? É, basicamente, a pessoa coloca no dedo ali e ela vê como é que está a oxigenação do sangue dela. Né? Isso porque o coronavírus, às vezes, causa a tal da hipóxia silenciosa. Ou seja, falta oxigênio no sangue, mas a pessoa não tem sintomas claros, como muita falta de ar. E aí, quando vem essa muita falta de ar, né, essa, esses sintomas mais severos, já se passou um tempo valioso. Acontece que o oxímetro ajuda a pegar esse quadro, mesmo quando ele é silencioso. Né? Se a oxigenação ficar abaixo de 95% pelo aparelhinho, opa, é um sinal de alerta para você continuar, conversar com o seu médico ver o que fazer, eventualmente, é, e se dirigir para um hospital para buscar né, um atendimento mais intenso nesse sentido. Né? É, o problema, como eu antecipei, é que o oxímetro ele tem um custo, ele não é oferecido né, para todo mundo, então algumas pessoas têm comprado, existem projetos que tentam é, trazer esse oxímetro para algumas pessoas em certas comunidades, mas ele não é né, uma coisa que está disponível para todo mundo. Né, esse, essa é uma limitação, e eu acho que a outra questão que se diz é que nessa, na ausência disso, do, do oxímetro, o importante é você ter um acompanhamento com o médico, né, Diogo? Eu acho que a falta de evidência para tratamentos medicamentosos precoce fez com que as pessoas achassem que não adianta ela falar com o médico até a coisa ficar muito grave. Não é isso, né? Não é isso que ninguém falou. É só que o acompanhamento médico ele deve acontecer sempre. É só para não tomar remédio que não tem comprovação científica. Acho que é por aí, né? Exatamente. É, o que a gente percebeu em cima dos estudos né, até agora é que, com exceção né, da dexametasona, que é um corticoide usado em quadros específicos de COVID, a gente ainda não tem, de uma maneira cabal, né, Theo, é, medicamentos com potencial é, terapêutico que resolvem a vida, muito menos com potencial de prevenir COVID, como a gente ouve por aí. Essas histórias de kit COVID, elas não têm embasamento nenhum em ciência. É, infelizmente, né, gente, é. vitamina D, ivermectina, cloroquina, até agora, pelos estudos, nenhum deles tem potencial preventivo ou terapêutico contra COVID. A astromicina, que é um antibiótico, a gente publicou ontem mesmo no site de Veja Saúde uma matéria falando de mais um estudo grande mostrando que ela não tem uh, potencial para debelar a COVID em si. Ela ajuda com as infecções secundárias causadas por bactérias que também causam pneumonia, mas é um uso específico que só o médico, com base em exames lá no hospital, vai poder é, indicar. E aí, né, Diogo, para reforçar essa questão do acompanhamento com o profissional, hoje em dia, né, essas telefo os telefones mesmo, né, a videoconferência, né, elas têm ajudado nesse sentido e elas têm se tornado mais acessíveis. Então, acho que um recado importante que esse ano trouxe para a gente é a gente usar e abusar disso. Porque, de novo, não é porque é, não existe tratamento medicamentoso precoce que você não deve buscar né, um acompanhamento com um profissional de saúde em caso de suspeita da Covid-19, que fique muito claro isso, né, Eu Acho que é bom reforçar isso. Certamente, sempre. Bom, então vamos passar para o tratamento. O Diogo já antecipou um tema que eu acho muito importante, mas a gente também precisa falar de, um, de uma outra inovação espetacular que foi apresentada no Prêmio Abrilidade. Então vamos lá. Música 
No Prêmio Agridasa, teve uma turma do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da USP que criou o chamado Ciclo Ergômetro Vida Inteligente. O nome pode parecer um pouco complexo, mas a invenção é espetacular, né, Diogo? Sim. É... A gente fala muito de tratamento, né, Theo? Nessa busca por comprimidos, por injeções né, capazes de vencer o vírus e, obviamente, que elas são super importantes. A gente espera um tratamento mais efetivo em breve. Mas a gente tem que lembrar também da recuperação desses pacientes que tiveram Covid e nos quadros mais graves foram internados em UTI, ficaram acamados. Nessas situações, o paciente perde massa muscular, pode ficar com, com os ossos comprometidos. Isso tem repercussões cardiovasculares, né, repercussões pulmonares, né, pode desenvolver até aquelas lesões por pressão de ficar muito tempo acamado. Enfim, a internação é barra pesada. E para ajudar na reabilitação dessas pessoas, esse time do Instituto de Medicina Física e Reabilitação da USP teve uma ideia sensacional. Eles aproveitaram um, um dispositivo, um aparelho que já estava sendo criado para ajudar em pessoas com algumas dificuldades né, de, de, de marcha ou que precisavam de reabilitação física, eles adaptaram esse conceito para a covid e esse aparelho, o ciclo ergômetro vida inteligente, ele pode ser usado, inclusive, dentro do hospital, no leito hospitalar. Então, o, o, eles acoplam no paciente, ele tem estímulos elétricos, os que ajudam na, na movimentação né, do, desse paciente, e isso ajuda a reduzir todas essas repercussões negativas da internação por COVID. O doutor André Sugawara que é um dos líderes desse trabalho, ele até comenta que isso pode ser usado até em pacientes é, sedados. Então, assim, é sensacional a prevenção de danos que uma inovação como essa traz. E também é mais uma criada e testada aqui no Brasil. E é, é muito maluco mesmo, porque ele, ele pode dar uns choquinhos mesmo na perna, né, choquinhos bem leves, claro, né, gente? Na perna do, do paciente, para ter esse estímulo de movimentação, né? Então, a pessoa ela não tem esses efeitos de prolongados, né, de ficar acamada, né? Exatamente. Então, o imobilismo, quando a pessoa está internada, ele é um fator de risco para um monte de complicação, né? Desde essas lesões que popularmente a gente chama de escaras, até aquela perda de massa muscular. Sabe aqueles casos de pessoa, ela volta magrinha do hospital, às vezes com dificuldade de andar. E esse aparelho que tem, assim, pedais que lembram até de, um, de uma bicicleta e que é conectado nesse sistema de estimulação elétrica, ajuda justamente a prevenir ou minimizar esses danos. E, bom, gente, durante né, o evento do Prêmio Abridasa, o doutor André Sugawara, que participou né, do desenvolvimento desse ciclo ergômetro, ele deu umas palavrinhas que eu acho que foram muito interessantes também, muito inspiradoras. Então, vamos ouvir ele. A premiação é muito importante para nós, porque ela valida anos de dedicação de uma equipe gigantesca liderada pela professora Linamara Iso Batista. Ela também homenageia, ela valida a dedicação do engenheiro Milton Oshiro, que infelizmente faleceu esse ano, uma das pessoas mais importantes no nosso meio. Esse projeto começa lá atrás, com o nosso engenheiro Milton, tentando descobrir formas de como fazer as pessoas com deficiência ao retornar à marcha, voltar a andar. 
e depois comigo, agregando conhecimento, apontando que poderíamos fazer isso, inclusive, para pessoas em coma. Daí a transposição para o Covid foi praticamente automática. Romper a ordem pré-estabelecida não é nada fácil e ausente de críticas. E esse prêmio confirma que todos nós estamos num caminho mais do que certo. O reconhecimento do nosso trabalho é muito importante para que a gente continue a trilhar o caminho de uma saúde 4.0. Bom, gente, e, e num contexto mais geral do tratamento da Covid-19, 2020 foi um ano de muita briga, né? particularmente no Brasil. O Diogo já antecipou alguma coisa, mas, por exemplo, a cloroquina foi alçada ao posto de cura a partir de uns estudos bem frágeis e depois ficou comprovado que ela não funciona nas etapas mais graves e que não há sequer evidência de benefício nas fases mais leves, né? que é onde o pessoal ainda hoje tenta emplacar né, essa, esse medicamento. Né? E não, não existe pre tratamento precoce nem tratamento preventivo. Só que essas notícias ruins, às vezes, fazem a gente pensar que a gente não teve muita evolução do ponto de vista de tratamento. E a gente teve. Uma delas a gente acabou de mostrar, né? o Diogo explicou, o ciclo ergômetro, mas a gente teve também o caso da dexametasona, né? que é um corticoide já né, de, disponível há muito tempo e que, em casos graves, reduz o risco de morte por coronavírus em 35%. Esse foi um estudo sério, um estudo recovery, com milhares de pacientes devidamente controlados. E isso... Por seu, por seu lado, aí traz esperança, né, Diogo? A gente tem, sim, boas notícias também no tratamento. Sem dúvida, Théo. E as próprias equipes médicas, né, dentro dos hospitais, das UTIs, elas aprenderam a lidar melhor né, com, com cada caso, a, a saber as condutas na hora certa, e isso tem impactado, reduzindo o índice de mortalidade e também melhorando a condição das pessoas que saem do hospital. Legal. A Roieli, que é uma infectologista do Hospital das Clínicas, eu conversei com ela para uma transmissão ao vivo que a gente fez nas redes sociais da Veja Saúde, e ela disse exatamente isso, Diogo. Ela falou que assim, coisas pequenas, como saber o momento de usar o ventilador mecânico, né? como saber fazer certas manobras também, de deixar o paciente de lado para que o pulmão dele fique um pouco mais, né, mais confortável para respirar melhor, tudo isso ajudou de maneira é, comprovada a melhorar é, essa doença, né? melhorar o atendimento dessa doença. Então, acho que a gente pode se fiar nisso, de novo, confiar na ciência que as coisas estão progredindo e estão progredindo muito rapidamente. A gente só tem que evitar cair no que o Diogo falou, que acho que é muito importante, que é nessa pandemia de notícias falsas, que essa sim tem trazido é, danos graves para a gente. E outro ponto, né, Théo, só para te complementar aí, é, acho que é o, o lado da nossa faceta de agente de saúde e, e com consciência fazer nossa parte para ajudar a controlar a pandemia, né, ou seja, no, no, no sentido de adotar as medidas, né, de isolamento, uso de máscara e a higiene, enfim, para que haja lugar disponível para os pacientes que se infectam, lugar que eu digo nos hospitais, porque como a gente já começa a ouvir novamente, né, já está faltando leito em algumas cidades, e isso que é dramático, né, às vezes o hospital até tem condição de ajudar aquele paciente, só que não tem vaga, então a nossa parte nesse, nesse sentido é evitar essa sobrecarga no sistema para que eles possam atender quem se contaminou. Pois é, né? E tem uma argumentação que é aquela, né? A gente. É, mas o coronavírus está ocupando todos os leitos e aí os pacientes com outras doenças não podem é, se atender direito. Isso é verdade, mas isso é, uma, é, é um fato dado, né? A gente não consegue interferir nisso a não ser que a gente haja 
né, do jeito que o Diogo falou, a gente se previna, porque não vai ter jeito, o médico vai ter que atender um monte de paciente com Covid e daí não vai ter espaço para outros pacientes se a gente não se cuidar. Então, a melhor forma de a gente, inclusive, beneficiar pessoas com outras doenças é se cuidar dentro do possível. E que fique claro, mais uma vez, que ninguém aqui está falando que paciente que está com sintoma de infarto deve ficar em casa, né? paciente que está com diabetes controlado não deve falar com o médico, nada disso. Pelo contrário, tem, a gente tem que controlar e entender que esses riscos são grandes e que não podem deixar de ser atendidos. Mas quando você opta por lavar mais as mãos, por usar a máscara, por evitar ir para bar, você está ajudando todos os pacientes, os com coronavírus e os que não têm coronavírus, mas têm outras condições. Gente, eu quero agradecer demais a audiência de vocês em 2020 aqui no podcast Detetives da Saúde e agradecer também a nossa presença especial do Diogo Sponkiatos. Obrigado, Diogo, por estar aqui, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. É um privilégio poder compartilhar um pouco sobre os trabalhos vencedores do Prêmio Abril e DASA de Inovação Médica e, mais uma vez, registrar meu agradecimento a todos os profissionais de saúde que batalham diariamente para ajudar a vencer a pandemia e nos proteger também. Obrigado pela audiência, pessoal. Continuem se cuidando e até uma próxima. Perfeito. Bom, no roteiro, eu, Thelro Preste, fiz o roteiro junto com o Diogo Sponchiato, na mesa de som, o Rafael Bertazzi, né? e você, o nosso protagonista aqui de todos os nossos episódios. Então, se você tem alguma crítica, algum elogio, qualquer coisa, pode mandar para as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook e está no Twitter como Veja Saúde. E tem também o nosso e-mail, é o saúde.abril.atleitor.com. .br. Aí você pode falar o que você quiser para gente, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Música